0: Привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Ну, такой заметный перерыв у нас был, но это был перерыв для того, чтобы теперь э, погрузиться в последний в сезоне турнир «Большого шлема» по полной. После каждого раунда мы будем выходить и постараемся не пропустить ничего важного. Сегодня обсуждаем итоги первого круга чемпионата США. И вместе с вами это будут делать Алексей Михайлов, Роман Комин. Лёш, привет! Здравствуйте! И привет, Роман, конечно! Ну что, событий было
1: много. Ну, Смыло волной, да, некоторых э, заметных игроков. Их было просто
0: очень много, мне кажется, даже в какой-то момент уже все это действительно захлестнуло. Неприлично
1: много, может быть, да, особенно если говорить о мужском теннисе, всегда мы так иронизируем, вот в WTA любая может отлететь, но, как выяснилось, парни до Нью-Йорка тоже доехали не совсем готовые, да, к тем испытаниям первого круга,
0: которые им... Там пришлось проходить Да, но все-таки, мне кажется, одно событие выделялось И одно событие, с которого, мне кажется, надо начать Это, конечно же, матч Сирены-Уильямс Сирена играет последний турнир Вроде бы, да, потому что она сказала Вот я заканчиваю Точный турнир она не назвала Но я думаю, что все понимают, что это должен быть US Open Никаких других э, подходящих мест в календаре не заметно.
1: И тем не менее, Сирена всегда делала, что она хотела. И никто не знает, чем закончится ее выступление здесь. Но если мы говорим о такой большой чемпионке, как Сирена Уильямс, это все-таки загадка, конечно же. И она... А если она выиграет этот US Open, в конце концов? Тебе и, и скажет, ну, ребят, в Австралию я подъеду. Но она легенда. Мне будет ее не хватать. Ее матчи притягивают всеобщее внимание. Но фигуры такой величины в женском теннисе точно нет. И, возможно, никогда не будет уже.
0: Да. Ну, вообще, сам ее матч с теннисной точки зрения, может быть, был невыдающимся, но все, что его окружало, было просто невероятно. Сумасшедшая церемония до. Невероятная церемония после сделанная по всем канонам такого топового американского ТВ, с кучей суперзвезд, с огромным интервью, которое не похоже ни на какие интервью на кортик, к которым мы привыкли. Это был такой полноценный разговор в студии практически. И платье, в котором вышла «Сирена». Слушай, она
1: могла выйти к микрофону сразу же встать и сказать, ну-ка, вы, ребята, послушайте мой новый сингл, да, я начинаю э, карьеру певицы, и сразу эта песня бы взлетела в чартах.
0: Собственно, она вышла же на корт под э, написанную для нее, для этого случая, композицию Queen Латифы, э, рэперки американской. Немногие игроки в э, истории спорта, любого спорта, удостаивались подобных э, церемоний для выхода. Это
1: как-то похоже на может быть бои без правил, когда игрок уже сам выбирает, под какую песню он появляется на ринге.
0: Да, но тут ее даже специально для этого случая отдельного написано. Серена особенная во всем. Да, вышла на корт она, ну я думаю, что все, кто следит за Теннисом, видели уже это платье у меня, я долго смотрел, думал, что-то мне это напоминает, и я понял, что моя ассоциация, ну, ассоциация, честно говоря, вроде бы уже из другого века, но это как раз из того времени, когда «Сирена» начала всех обыгрывать. У меня ассоциация была, что это как в фильме «Матрица», когда Нео в плаще заходит в здание и вот с этими черными сумками в черных очках, и Сирена вот какое-то похожее впечатление производил, потому что при всех церемониях эта Сирена, она на миссии, она приходит выигрывать в любом состоянии, она хочет выигрывать.
1: Она как супер-женщина, знаешь, которая пришла в этот постапокалиптический мир, чтобы показать и напомнить всем, что она она это настоящая реальная сила
0: до сих пор. Да, ну и... «Сирена выиграла». Да. «Сирена выиграла». И выиграла,
1: кстати, очень прилично. Понятно, что говорят, как в этих всегда э, ситуациях, когда игрок долго не играет, что он немножко заржавел. «A little bit rusty". это выражение когда-то еще Лейтон Хьюит начал употреблять, и его э, подхватили. Да, но мы видим, что прогресс есть. По ходу вот этих турниров американской серии мы видели, как и «Сирена» проигрывала. Мы видели, как она в слезах заканчивала свои тренировки. Но «Сирена» не свернет, она хочет испить эту чашу до дна. И мы хотим на это посмотреть.
0: Да, ну совершенно какая-то невероятная атмосфера была на э, корте Артура Эша. Честно, мне очень хотелось бы быть там. Не только вот просто, чтобы побывать на этом матче, а просто по- чтобы понять эту атмосферу. Потому что я вот... Я не помню, сколько... Я один раз был на US супан, Не помню, сколько матчей я тогда откомментировал... Именно скорта Артура Эша, но помню, один с Ольгой Васильной Морозовой мы работали матч Ксений Первак против Анны Иванович. До этого я уже успел побывать на Уимблдоне, и там у нас была комментаторская кабина, которая достаточно... Но она была далеко от корта, но все равно довольно близко к площадке это было. Вторая у нас была на первом корте Уимблдонском. Там вообще потрясающий вид. Одна из
1: лучших вообще комментаторских позиций, вот на моей памяти так точно. Именно на
0: первом корте Уимблдона, согласен. Да, тоже мое любимое совершенно место всегда было. И тут я впервые попадаю на Эш, во-первых, я не помню, сколько там этажей надо на лифте подниматься, и я выхожу, и подхожу к окну э, в комментациях смотрю вниз на корт, и у меня ощущение, что я где-то с самолета примерно смотрю вниз на корт. Плащ... Лиц теннисисток там не видно вообще. Это чтобы вы понимали, какого размера эта чаша. Это сумасшедший совершенно центральный корт у Уимблдона, который, ну, в общем, такое легендарное место, место... Силы в мировом теннисе. Но в плане размера Уимблдонский корт, ну, это просто детский сад по сравнению с Я кортом Эша.
1: Артур Эш всегда, знаешь, сравнивал с Большим Каньоном. но только его еще крышей теперь как бы накрыли. Но это удивительный, конечно, стадион, трибуны, при этом вечерняя сессия. Естественно, у нее отдельно продаются билеты. И если вдруг дневная затягивается, а это, как правило, бывает, зрители не пускают Что они делают? Они разминаются перед этим. И когда их все-таки уже запускают на стадион, все готовы. Это вечерняя сессия, все с напитками, с какими-то там закусками. Люди приходят как вот на события, и это не имеет никакого отношения с теннисным матчем, где все сидят молча этот стадион, он не замолкает ни на секунду, он живет, вот просто какая-то турбулентность там происходит. Еще раньше не было крыши, этот ветер, какие-то там обрывки бумаг, пакетов, все это где-то летает, но там внизу, вот там источник энергии, который и вышибает вот эти искры.
0: Да, в Нью-Йорк же еще в в принципе, сам город совершенно другой по духу, чем все остальные города турниров Большого Шлема. И публика там действительно другая. Там не приходят в теннисные фанаты, точнее, приходят не только они. И, в принципе, мне кажется, американцы и нью-йоркцы, они несколько по-другому ходят на спорт. Да, есть какие-то мероприятия, там, вроде какого-нибудь, я не знаю, супербол и какие-то матчи НФЛ, какие-то противостояния там, в хоккее и в бейсболе. Ну, где, наверное, какие-то... Такое настроение, похоже на знакомое нам там, по футболу э, европейскому да, и там, э, российской, российскому чемпионату, европейским противостояниям. Но в целом там немножко другое отношение, потому что все равно люди идут туда не только поболеть, но и просто развлечься. Поэтому, э, например, э, бейсбольная американская команда Бостон Red Sox 10 лет подряд собирала полный стадион, на каждом матче. 10 лет. А чтобы вы понимали, у бейсбольной команды в сезоне минимум 81 домашний матч. Они играют с начала апреля обычно и до конца сентября каждый день. И половина этих матчей — это дома. Стадион там, по-моему, около 40 тысяч человек. И вот 10 лет они заполняли каждый матч. При том, что там были годы провальные. Но люди ходили, потому что люди ходят не только, чтобы поболеть за команду, когда она выигрывает. Это, в принципе, такая часть развлечения, в хорошем смысле этого слова. Они следят, они знают... Но они приходят не просто посмотреть на спорт, а заодно там съесть хот-дог, это целая выпить история. чего-то это такой с другого. поход да, со всеми развлечениями. Да, и поэтому это надо учитывать, когда мы говорим о той атмосфере, которая была. Но в этот раз это было что-то совершенно невероятное. По телевизору даже тот уровень интершума, который был от каждого розыгрыша, ну это ж вообще я на теннисе такого не помню. Мы. В принципе, ну там вспомнить э, какие-то недавние матчи на Дале с Джоковичем. Там тоже публика приходит сразу, готовая с первого розыгрыша. И с первого розыгрыша начинается форменное безумие сразу розыгрыш на 20 э, ударов, сразу публика на ногах. Все шумят. Шум уходит на другой конец Парижа. Но даже там такого шумового эффекта не было. Рекордное посещаемость, кстати говоря, написали. Рекорд рекорд по посещаемости на турнире «Большого шлема». Понятно, что были матчи с большей посещаемостью, поскольку проводились не на теннисных аренах какие-то матчи, выставочные в том числе. Но для матча турнира «Большого шлема» рекорд установили. И это был матч первого круга. Да, против Данки Ковенич. Лучшая теннисистка в истории «Балкан». Ну,
1: Черногории.
0: Да. Ну и, в общем, конечно, чего ждать теперь от того, что будет на ночь Сирены? Был ли это апогей или апогей еще впереди? Я не знаю. Но второй круг и соперница уже совсем... Старая ракетка мира. Анет Кантовей, да, которая, конечно, в последние месяцы никак не подтверждает звание второй ракетки мира. Но ну, по статусу Турсунова,
1: это... собственно говоря, она вот нас на багаже Турсунова пытается еще играть, но не очень хорошо это все работает. И у Сирены, конечно же, есть шанс во втором раунде. Хотелось бы, хотелось бы. Чем больше Сирена сыграет матчей, тем лучше для нас все-таки. Давайте как-то так... С удовольствием и не спеша насладимся вот этим зрелищем уход из э, спорта величайшей теннисистки.
0: Ну а насчет э, Дмитрия Турсунова, тогда уже перебросим сразу мостик Эммера Дукана, да, да, которая, да, логично, здесь, действующая на... чемпионка. Да, она сразу же э, сняла все вопросы, защитить титул ей не удалось, она проиграла Ализе Корне 3-6-3-6 3-6 в двух сетах помощь Турсунова здесь не не повлияла, по большому счету. Считать ли это сенсацией? Мне кажется, это вообще не сенсация. Поражение Радукану от Корне вообще не сенсация. Энди Родик говорил, что, когда его спрашивали там прогнозы на какой-то матч, он говорил, что в целом я всегда предпочитаю форму игрока над опытом. Всегда. А здесь и форма, и опыт были на стороне Корне. Потому что ну, Корне проводит сумасшедший сезон. Она установила новый рекорд. Это 63 третий шлем подряд для нее. Она обошла Аисугияму японку. С... Это
1: удивительное вообще достижение. Вы представляете? Представьте себе, это теннисистка на протяжении стольких лет жила и здорова, и невредима, да? да? То есть она в первой через... сотни
0: все время держится, попадая в основные сетки. Последний турнир и без шлема... травм, да, еще. Вот да, это же долголетие
1: травм. такое спортивное.
0: Последний турнир, который она пропустила, это US Open 2006. Это было 16 лет назад. Корне в начале этого года говорил в первых раундах Австралиан Опен говорил: что ну вот моя цель удержаться на этом уровне, оставаться здоровой и держаться в сотни, чтобы побить рекорд сугьямы. В итоге это закончилось. И вроде бы она хотела закончить карьеру после этого. В Но итоге не она было. впервые в жизни вышла в четвертьфинал шлема. Она прервала э, рекордную в этом веке победную серию швенток, и теперь она отцепила действующую чемпионку от турнира.
1: Ализе, особенная и мы всегда присматриваем. За ней она интересная, в ее игре есть страсть, она может сделать все, что угодно, она может и команду уволить свою во время матча, а потом и Сирену Уильямс обыграть на центральном корте Уимблдона, то есть она удивительная и в свой хороший день Ализа никто не хочет попадаться.
0: А при этом у нее как раз хорошие дни-то, они в прямой зависимости, мне кажется, находятся от того, где и с кем она играет. Потому что если бы это был 19-й корт, и ее соперницей была бы, ну не хочу никого обижать, но там теннисистка из конца первой сотни, подставьте любую, я думаю, что там могла бы быть борьба, там могло бы быть поражение. Но тут сцена обязывает. Да, но когда Корне попадает на центральный корт когда против нее теннисистка, о которой все все время говорят, и неважно, сирена это, контавит, радукану, вообще все равно, корне их покусает. И я думаю, что худшего жребия для радукану, в общем, очень мало вариантов было, если они были вообще. Еще учитывая и те условия, в которых сейчас находятся теннисистки, ну, конец августа в Нью-Йорке часто бывает жарким и душным, но сейчас, судя по отзывам, там совсем кошмар. Там люди снимаются. Да,
1: отказы уже.
0: Вавренко снялся, еще кто-то снялся.
1: Сок не доиграл, видя 2-0, ну, там 2-1 по сетам с Шварцманом. И Байес еще. Почему да. мужчины отскакивают, да? Ну, давай все-таки к Эмире Дукану вернемся. Я хотел тебе такую вещь озвучить. Мы все помним прекрасно, что Эмма Радукану сделала в прошлом году. Сквала дошла, не проиграв ни сэта сета, все. Но! Это же, кстати, касается и Лейлы Фернандес, которая играла с ней в финале. По большому счету, год спустя, это все те же две теннисистки. Они абсолютно никак не изменились. За этот год они не сделали ничего и с потери рейтинговых очков. Ну, в общем-то, Радукану будет в конце первой сотни, где ей, в общем, место, ну, где-то там 80-е, 90-е позиции. И, в общем, это касается Лейлы Фернандес но, правда, у той была травма, которая ей не давала играть, и, возможно, конечно, она сделает больше. Но Арен Эмма, ну, это девушка на миллиард, как говорят, да, из-за тех рекламных контрактов, потому что она и англия, Англичанка, да, ну британский паспорт, плюс вот эти вот китайские корни, знает язык. То есть рекламные контракты у нее космические. Но что делать со всем этим дальше? Зачем она уволила своего тренера? Зачем потом началась вот эта чехарта с разными специалистами? И если уж даже Митя Турсунов не смог ее встряхнуть и как-то поставить девушку на ноги ей в общем предстоит серьезно так осмотреться, подумать, что делать дальше, собрать команду, но ей нужен хороший советник.
0: Ну, Есть ли он? Ну, по поводу Лейлы сначала одну вещь. Ну, Лейла все-таки не так плохо выступает. Радукану сейчас будет в районе 80-го места. Лейла вот в гонке за этот сезон, она все-таки на 29-м месте. Это топ-30, это приличный уровень. Учитывая, что она пропустила, ну, что там, примерно все лето. Да, Из-за она не прагмы, давно. У нее и... был стрессовый перелом на Ролан Гарос, она его заработала. У нее был титул в Монтерее в этом году. Мне все-таки кажется, что не совсем... Э, так сказать, на одной... Но, части тем не менее, но на больших
1: турнирах все равно ничего подобного они близко еще даже и не показали.
0: Мне кажется, это нормально, мне кажется, это совершенно нормально. Я слышал как раз, например, Мари Пирс написала, что те, кто через это не проходил, все-таки не совсем понимают, что это. Она говорит, что когда я выиграла шлем, Моя жизнь изменилась полностью так, как я даже не представляла, а она была постарше, у нее уже были успехи, ну, у нее был опыт, и все равно она говорит: "Я была в полном шоке. Ты больше не принадлежишь себе. У тебя все время съемки, пресс-конференции. То время, которое раньше ты могла отдыхать, теперь ты работаешь. Мы говорим, что это какое-то развлечение, это для спортсмена работа. Да, работа, но...
1: На корте ты проводишь меньше времени, да. ты не можешь вернуться к основам, потому что да, перед тобой открылись другие возможности, и, естественно, Эма не понимает, как себя вести, и нужно с этим разобраться. Она производит впечатление довольной и счастливой девушки, но в матчах нужно кое-что другое. Недостаточно быть лицом этих многочисленных брендов и быть привлекательной для них. «Корт» — это немножечко другая история. Ты выходишь, и тебе нужно найти путь к победе. Хороший этот день, плохой этот день. И что там с соперницей еще надо выяснить?
0: Да, но я честно думаю, что Эмма разберется. Я думаю, что она потихоньку... У нее очень много времени. Это точно, абсолютно. Она большой талант. Мне не кажется, что ей, что называется, снесло крышу. Мне кажется, что наложилось просто все. Наложился э, вот этот огромный интерес спонсоров. Мы понимаем, как Какое влияние оказывает британская пресса и таблоиды. Ей шагу не дают ступить. Год назад она спокойно, она была просто маленькая девушка, юная девушка, которая спокойно занималась своим делом. Да, она была невероятно талантливая, да, в мире тенниса они ней знали, но это была такая совершенно локальная, маленькая история. За две недели она превратилась во всемирную звезду. Я думаю, что Эмма Радукану сейчас вряд ли может спокойно выйти на улицу хоть где-то вообще. У нее все время съемки, контракты. Наверное, вначале это понравится. Ну, многим не всем понравится. Ну, да, к тебе. Ну, надо поиграть в это немножко, да. да Супер. Я думаю, что очень скоро от этого ты начинаешь просто физически уставать. Это тяжело. Ты не можешь за- отстаться один, ты не можешь сосредоточиться на корте. У тебя уже есть обязательства другие. И. Плюс, ну, мне не кажется, что это уникальная история. Вот, например, там я слышал, английский журналист-комментатор Дэвид Ло вспомнил хороший пример. Пит Сампрос, после того, как он выиграл свой первый шлем US Open в 90-м, он следующий шлем выиграл через три года почти. И это Пит Сампрос. И он после того, как на следующий год, вот, в девяносто м он проиграл в 1-й чемпионат США, он сказал, что слава богу, с моих плеч просто рухнули кирпичи, когда, наконец, эта защита закончилась, и я проиграл. Извините меня, это был сам просто человек, которого считали роботом. Пит-пистолет. Пит-пистолет, человек, который обладал подачей, которая его могла выручать, и железными совершенно нервами, непрошибаемыми, возможно, лучшими в истории игры, ну, по крайней мере, до надаля так считалось. И вот этот человек говорил вот о том, каково это давление. И мы сравниваем с этим Эму Радукану, на который все это свалилось вообще из ниоткуда. Да, 80-е место — это то, где она сейчас находится. И, честно говоря, я Рад, что это для нее закончилось. Я очень надеюсь, что постепенно сейчас она вернется к более нормальной жизни, чем у нее была в последние 52 недели, сможет сосредоточиться на теннисе. Я думаю, что ей это по-прежнему интересно и нужно. Я... Я не думаю, что стоит ждать, что вот сейчас на следующем турнире она выйдет и сразу все, вот по щелчку пальцем будет в порядке. Нет, нет, нет. Но Это будет
1: постепенно, да, она будет выстраивать себя как личность, как игрока, потому что победу на USOP у нее никто никогда уже не заберет. Но жизнь на этом, естественно, не заканчивается. И я думаю, что... Эмма захочет еще что-нибудь выиграть и так побить по мячу, пошуметь. Это у нее в планах все равно остается. Это амбиции, которые, я думаю, что не утолены полностью.
0: Да, я думаю, что Эмма Радукану еще как минимум один шлем за карьеру выиграет. Вот моя ставка будет такова. Хорошо.
1: Ну что там еще у нас у девушек? Я бы хотел бы э, поговорить о Лене Рыбакиной. Давай. Которая выиграла Уимблдон. Но при этом насладиться победой, вот так, как можно было бы, она не смогла. Ну, пускай тут рейтинговые очки, которые она не получила, но это, конечно, не важно. Но она из России, страну, которая сейчас не жалует Напомню, что россияне-белорусы были отстранены от Уинблдона. И вот ее победа под выступлением Казахстана... Ну вот победа, которая суперзвездой ее точно не сделала. И обратил ты внимание, куда ее поставили играть на US Open. Корт номер 12. Чемпионка Вимблдона играет на парковке. US а Open.
0: до этого, где в Канаде, по-моему, это с Мугрус-то она играла. На четвертом корте действующая чемпионка Вимблдона против экс-первой ракетки мира и двукратные чемпионки турниров Большого Шлема. Но Незаслуженная не не
1: история я... для Рыбакиной, но для начала, так, чтобы в ее, как бы, мне кажется, что она заслуживает большего. А теперь большего уважения к себе. Ну и, конечно же, до конца сезона, я думаю, что Лена уже ничего хорошего, наверное, не сделает. Ну, как-то нужно, ну, докатиться этот сезон спокойно, доиграть его. Может быть, где-то она что-нибудь там выстрелит еще в зале осенью попозже. Но... Это хороший год, нужно как-то сохранить вот это состояние, понять Лене, куда двигаться дальше. И я считаю, что она тоже может выиграть еще один турнир большого шлема, как минимум. У нее все для этого есть, но просто она перешла в новый статус вроде бы. Но этого не произошло. Она должна была это сделать, она должна стать супер-игроком и вообще уважаемой всеми теннисисткой. Но этого не происходит. Она должна будет напомнить им все-таки, что, ребят, вы будете со мной считаться, и я заслуживаю гораздо большего.
0: Но мне кажется, проблема на самом деле глубже, чем только в том, что там российских игроков не жалуют, потому что это вообще проблема того, как составляют и в ATP, и в ITF, и в... WTA расписание и то, на что они ориентируются зачастую. Потому что э, я думаю, что, во-первых, все было бы, да, по-другому, если бы рейтинговые очки были, и Рыбакина бы вошла куда-то там, в десятку, в пятерку или где-то там, э, это совершенно изменило бы. Ну, во-первых, мне кажется, что в такой ситуации те люди, которые отвечают за составление расписания и промоушен турниров, Должны держать в уме, кто Рыбакина теперь в статусе, даже если рейтинг этого не отражает. Это, ну вот,
1: а похоже, что ничего не изменилось, ты знаешь, что Лен да. Рыбакина была хорошим э, игроком с э, перспективами, ну это победа он, был, он как бы да, но как бы и нет. Ну это странно.
0: Это странно, но я, собственно, почему вот я говорю о том, что мне не кажется только, что делать здесь в происхождении. Потому что, например, похожая, немножко другого масштаба, но похожая история была в последние там полтора года с Кэмероном Нори. Человек выигрывает Индиан Уэллс, человек выигрывает кучу турниров, человек входит в десятку, и он не попадает на центральные корты. Никогда он не попадает на центральные корты. Он приезжает на Индиан Уэллс защищать титул, действующим чемпионом. И Индиан Уэллс ставят его тоже, по-моему, на четвертый или на пятый корт его поставили первый круг. Но, ребята, ну как так? Да, я понимаю, что телевидение диктует все и так далее, и так далее. Но мы видим, что вот игроки, которые э, ну вот они не имеют такой фан как Рыбакина, как Нори, которые там не имеют какого-то яркого поведения и больших контрактов, может быть, на, да, они немножечко вот проигрывают. Ну получается. поэтому им вот запасной путь
1: предлагают, ребят, вы вот пока по нему. Ну если уж вы снова доедете до финала, ну тогда ну придется, да. И то посмотрим, с кем будете играть.
0: Несправедливо. Согласен. Да. Еще одна. Не знаю, тут мы, то, о чем мы пока говорили, сложно назвать все сенсациями, хотя с Рыбакиной, наверное, можно назвать. Особенно Она проиграла, скажем, Клари Бюрель, француженке. В двух сетах, да. Да, причем Бюрель же чудом в сетке-то оказался, Она прошла квалификацию, отыгравшись с матчбола по ходу квалификации. Ну, это вот. модно сейчас, да, вообще уходить с матчболов. Да, ну и э, еще одна Халиб, наверное. статусная теннисистка, да, которая вылетела, это Симона Халип. Ну, «Халеб» и Нью-Йорк это роман, который не сложился никак. Симона часто вылетает здесь на ранних стадиях, очень часто.
1: И тем не менее, была же победа в Цинценате. Патрик Мурат Оглу. Вроде бы все начинает собираться, но. Отправили на пересдачу после первого круга. Причем новое, да, совершенно имя. Кто там у нас? Дарья Снегур, да, я так понимаю. Теннисистка, выступающая под украинским флагом Второй номер рейтинга она была по юниорам И чемпионка Уэмблдона Так что она не совсем так из ниоткуда появилась Игра ее мне чем-то напомнила Севастову Анастасию В какой-то момент, но вот именно с построения розыгрышей на задней линии Очень необычные решения она принимала И самое главное – ее план на игру, он, может быть, покажется слишком простым, но что любит больше всего Симона Халеб? Бегать из угла в угол. Вот Снегургий эту возможность не дала. Она как бы намечала линии, но она продолжала играть вот эти противоходы. Симоне уже хотелось вот это вот разбегаться, вот эти вот свои начать плести углы. Она была последовательна, и она как бы, получается, сузила а, рамки для Халиб. И то оказалось как-то неудобно, Тесновато. тесно, а ей нужна была свобода, ей нужно было продышаться, и это произошло во втором сете. Вроде бы, да, Халеб всю свою игру нашла, но в третьем сете опять Снегур сказал, нет, мы все-таки будем играть, по-моему, ты при всем моем уважении... Симона, но похоже, то, что мы придумали, сегодня работает, и я хочу посмотреть, куда это заведет. Это хорошая победа. Можно вспомнить, что там была паническая атака у Халеб, которую она пережила в этом году в Уимблдоне, да, по-моему, когда у нее были вот эти чудовищные двойные, и она сказала, все, паника, ужас, не знаю, что делать. Ну, похоже, что у Симоны тоже, конечно, нервная система так искрит уже, и все вместе... Это складывается вот в такие странные матчи настроений, из которых Симона выбраться-то не может победительницей.
0: Да, ну стабильности нет. Она хоть и выиграла титул, но вот какого, какого-то основательного тенниса даже там, мне кажется, все-таки не доставало. И Халеб, в общем, по-прежнему так лихорадит. Ну и вот мы говорили о том, что Нью-Йоркская атмосфера, она такая достаточно особенная. И мне кажется, что это не город Симоны. Это не место Симоны. Симона, мне кажется, больше все-таки любит такие чисто теннисные места не настолько сумасшедшие, не настолько такие вот быстрые места, как Э Нью-Йорк. Пару выпусков назад э -э, один из слушателей нам задавал вопрос, э -э, вернутся ли когда-нибудь, вернется ли мода на сильные плоские удары. Ну, может быть, здесь не про сильные плоские удары, но Дарья Снегур как раз... Плоские удары возвращает. Ну, потому что такого плоского форханда это еще поискать совершенно. Мяч, по-моему, вообще не крутится. У нее весь... Но при этом она очень хорошо подачи.
1: его чувствует. Этот мяч и удары, с которыми вот эти мечи, которые летели к Хали, были, ну, категорически неудобны. Она не понимала, что это вообще. Это какая-то теннисистка. Ну, ясно, что какую-то там разведку они провели и, наверное, представляли, с кем они будут иметь дело на корте, но... По итогу оказалось, что нет. Халеб не поняла, куда
0: попала Кстати, о мячах, да, тоже, наверное, стоит упомянуть, потому что мечи на US Open много уже собрали отзывов. Мечи женского турнира. Да,
1: это турнир, где мужчины и женщины играют разными мячами. Единственный Нигде флип. больше такого нет.
0: Это да, уже и Швён так на это жаловался. Многие на это пожаловались уже. И, честно говоря, я бы еще вспомнил, что Крактайзер Тайзер... Тренер Эшли Барти, он еще в прошлом или в позапрошлом году говорил об этих мячах, он тогда не говорил, я, честно говоря, уж в этом году только узнал, что там разные мячи, как-то это знание мимо меня совершенно прошло до этого, он говорил, что пока в Нью-Йорке будут играть этими мячами, Эшли не выиграет в US Open. Вот так он еще тогда сказал. И, ну и Эшли, поэтому решила: как бы, что поскольку ей до шлема не хватает только ее Open, мечи они не меняют, она решила, что Ну, ладно.
1: Мне понравилось еще про мечи. А, такой вопрос якобы задавали теннисисткам. Значит, первый вопрос значит, Иги Швенток, мечи, ну так себе. А, следующий ответ Мэдисон Кейс. Мечи шикарные. Вопрос Крыбакиной и ответ: мне вообще все равно, какие мечи. И ответ Лейлы Фернандес: я просто
0: рада, что у нас есть мечи. Хорошо. Ну что ж, одни мечи, ну какое отношение, да? Да, но это, кстати говоря, нормально. Это мы на каждом турнире, когда особенно удавалось еще там в присутствовать, там в Петербурге, да, мы каждый раз слышали про покрытие, когда у игроков спрашивали после матчевых интервью. Один говорил, что медленнее, чем в прошлом году. Второй говорил, быстрее, чем в прошлом году. Кому-то так же, как в прошлом году. У всех разное мнение все время. И только Борис Львович в конце говорил, корт медленный, мячи легкие,
1: забить и попасть в корт невозможно. Вот и делайте с этим, что хотите.
0: <связать> <связать> uh, да, уже полчаса мы наговорились с тобой про Давай женский к парням, может быть, Подожди, нет. подожди. Uh, все-таки, как минимум, наметить надо несколько еще вещей. Дарья Касаткина, еще одна теннисистка десятки, проигрывает. Uh, она выиграла на прошлой неделе титул в Гранби. Мы еще этого в подкасте не освещали. Также Людмила Самсонова на прошлой неделе выиграла в Кливленде. Вот они вдвоем провели совершенно синхронно удивительную американскую серию, да. Два титула и все. Ну, Самсонова еще и продолжается, а у Касаткиной два титула и три поражения в первых кругах. Но, правда, Цинциннати и Торонто, надо признать, что там ей, конечно, со жребием не повезло. Там у нее были Анисимова и Андрееску те еще удобные соперницы для первого круга. Но все равно, конечно, для Дарьи... Ну вот US Open действительно большое разочарование, потому что но она в хорошей спад, форме было.
1: спад, видимо. Ну невозможно держать эту форму. И вот за неделю до US Open ты побеждаешь на турнире. И хочется продолжать эту, конечно же, серию. Но, как выясняется, спад. Ну невозможно играть все время на одном уровне. Дарья не машина. Хотя и первая ракетка России.
0: Да, но ну кто машина, так это Каролин Гарсия, которая этим летом выигрывает больше всех. Она продолжает выигрывать. Э, обязательно об этом скажем. Иго Швён так продолжает выигрывать. Вы, выписывая начинает, баранки. Да, или начинает э, заново эту серию. Что еще я бы отметил в э, женской части сетки? Россиянка Родина вернулась спустя несколько лет вообще без Три года, по-моему, да, не играла. Вернулась и сразу же выиграла. Поздравляем. Это, <смех> это самая неожиданная, наверное, история первого круга. Ну и из россиянок всех не перечислим. Много российских девушек играет. Но я бы отметил очень, ну не тоже грустная, но вот мне обидная история. Это поражение Варвары Грачевой, у которой просто ужасная совершенно серия. Десятый матч подряд проиграла Грачева. Проиграла Петри Мартич. У нее с Мартич история целая. Эту... Во втором сете какое-то же преимущество было у Горячева. 5-0. Да, 5-0 30, она вела.
1: что-то такое. И не доехала Сетбол у нее был.
0: Но при этом ну вот чисто так, глядя на Варвару со стороны, у меня нет ощущения, что она вот прям подавлена этими неудачами, хотя, конечно же, это тяжело, но хочется ей вот пожелать отдельного успеха, потому что, конечно, это жуткая серия, и она наиграла на гораздо больше.
1: И главное, чтобы она продолжала верить в то, что она делает, потому что множество игроков проходили через то же самое. Можно вспомнить Цицепаса, который там проиграл сколько-то матчей, и вдруг он выстрелил в Мельбурне полуфинал. Можно вспомнить Елену Янкович, которая тоже там под 20 матчей не могла никак выиграть, а потом стала первой ракеткой мира и, в общем, держалась. То есть... Вспомним эти...
0: рекордную еще историю. Винсент Спейди или как я тут узнал его, на самом деле, правильно, Спаде, он ä, про- просит себя называть, у него рекордная в истории тенниса серии. я забыл, 22 или 21 или 22 поражения подряд – он до этого был игроком топ-20, и после этого он стал игроком топ-20.
1: Ну, там еще Бенуапер, я думаю, может переписать историю, потому что с французом тоже какие-то вещи происходят уже такие необратимые, да, наверное. Он максимум может сет еще поиграть, но на два остальных ему уже вообще ничего не нужно. Да.
0: Интерес теряет. В общем, Варваре Грачевой наш лучи поддержки. И последнее точно уже, наверное, что я скажу в нашей части про женский э, турнир. Андрея Петкович закончила карьеру, сыграла свой последний матч, э, но поставила маленькую запятую и сказала, что ну, может быть, я еще в Европе сыграю какой-нибудь Дома, турнирчик поближе, для друзей да, и семьи. Да, да. Но в целом это конец карьеры Андрея. Это было большое немецкое поколение, которое, казалось бы, способно очень намного. И оно сделало много, да? Лисицкий, Петкович, Кербер и кого-то я забываю точно. Но они добились много, ну, особенно Кербер. Кербер фантастически многого добилось. Но вот Петкович, наверное, вместе с Лисицким это те теннисистки немецкие, которые из этого поколения, которые были способны на больше, но травмы им очень сильно помешали и то и другое. И, собственно, Андрея сказал, что она уходит не потому, что она наигралась, а потому, что ее тело просто не выдерживает, и она не может выступать. И она сказала, что... Последние пять дней перед этим матчем первого круга она говорит: я рыдала на каждой тренировке, понимая, что мне надо уходить, что я ухожу на каждой тренировке. Я рыдала, не сказала, наигралась, говорит, да, еще она, огонь говорит, горит. Я, говорит, не понимаю вообще, как проживает все сирена, понимая, что ко мне-то говорит: внимания-то никакого нет, а к ней все внимание. И как она через это проходит, она говорит: я вообще не представляю. Ну, в общем, Андрея Петкович всегда, мне кажется, была э, люб- горячо любимой теннисисткой да. Очень э, приятный, приветливый э, и, с хор- и с интересным, красивым теннисом. И Петко Дэнс мы запомним навсегда. Да, помнится,
1: как она вытанцовывала на US Open. Я помню, когда она попала в основную сетку и подряд обыгрывала российских теннисисток. И все время вот эти танцы, танцы были. Потом она же еще очень умная, Андрея Петковича. Она так пыталась реагировать на все, что происходит, как-то оценивать свою карьеру по-человечески и охотно, в общем, делилась этими мыслями, журналистами, поэтому ее любили.
0: Ну что ж, к мужскому турниру да. остались у нас Парни. немножко сил еще и на Парни это. поотлетали там мощно. Выбирай, кто. Циципас, Фриц? А... Давай с цицепаса. Поскольку женскую часть мы начали с «Сирены», цицепас играл параллельно. Я смотрел «Сирену», на втором экране у меня был Циципас. Ну, я так краем глаза что-то повернулся, смотрю, там 6 0 3 думаю, ну, все нормально. Потом останавливаюсь, взгляд и понимаешь, что 6 0 не в ту сторону, в которую можно было ожидать. Я, честно, даже так сходу не могу вспомнить, чтобы игрок уровня Циципаса на удобном вполне для себя покрытии, хотя на ее Open у Циципаса не складывается пока вообще, дальше третьего круга он не проходил, но, но в общем, это не мусор на траве, скажем так. Играет с теннисистом, ну, которому там вроде бы и делать нечего, и проигрывает 0.6-0.5 без явной травмы. Кость наружу не торчит нигде, крови Нет. Что это вообще было?
1: Я не понимаю, как мужчина может вот так вот выйти на корт такого уровня. Но он сам сказал, что я играл как любитель. Но я вспомнил, знаешь, какую историю? Ну, наверное, как бы происхождение на навеяло. Не помню точно, какой год. Первый круг Уимблдона. Роджер Федерер играет с Алехандро Файя. И Колумбийц. Устроил такую жару. Он в итоге все-таки проиграл Роджеру. Но он вел по сетам 2-0 или 2-1. Что-то 2-0, такое. И, 2-0. И Роджер был в разобранном состоянии. Но как-то он все-таки там резаками и всеми своими трюками нашел вот, э, путь к победе. Но Роджер в итоге в том году сыграл неудачно в Уэмблдоне. Но здесь для Циципаса вообще все закончилось. Ну А Голланд сыграл лучший матч жизни. И как он достойно вел еще себя. 6-0, 5-0. Ну вот, да, он но он ни в какой момент он не запаниковал во втором, в третьем сете, когда вроде бы начался камбэк э, Грека. Голан, Мне понравилось, как он выглядел, как он шел вот через этот матч. Он, он вышел. Ну, нельзя сказать, что он вышел обыгрывать э, Циципаса.
0: Он вышел, он, 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 вышел,
1: он вышел достойно сыграть матч, к которому он действительно был хорошо готов, у него был план на игру, и он его придерживался, а? в конце концов.
0: Да, ну что же, из...
1: Прости, неожиданная зрелость какая-то. Вот у Вот весь этот свой колоссальный опыт из всех этих поражений, успехов, всего, он выдал вот такой. И это, возможно... Для него такой, знаешь, гвоздь, который он забил и сказал: Ребята, помните о том, что я сделал с цицепасом? Я и это не случайность. Я... я буду там, я способен на такие вещи. Это такое послание всем остальным. В общий чат он скинул, Эйти Питура. Со мной повнимательнее.
0: Ну, за Голана на самом деле, можно только порадоваться. Это вот один из тех, кто вот соль теннисной земли. Всю жизнь на челленджерах практически, на хорошем уровне там играет. Редко получает большую сцену. Сейчас он ее получил и воспользовался этим. За него история. можно порадоваться да. только, да. Параллельно с цицепасом, собственно говоря, произошла и еще одна сенсация. Буквально там с разницей в несколько минут, по-моему, если не секунд, закончились эти матчи. Тейлор Фриц э, вылетел. И такая душераздирающая пресс-конференция Фрица была, где он сказал, что я чувствую себя таким дураком, я думал, что могу выиграть этот турнир. Примерно так э, сказал Фриц но э, история на самом деле э, достаточно любопытная проиграл он э, Брэндону Холту да если я не ошибаюсь да Брэндон Холт э, Это любопытная история потому что Тейлор Фриц сын Кэти Мей, теннисистки, которая да была там в куча детей вообще сейчас играет. А Брэндон Холд это сын Трейси Остин, на секундочку. Бывший первой ракетки мира. Остин и Кэти Мэй когда-то играли друг против друга на самой заре карьеры Остин. Потом они играли вместе и выигрывали титул. А теперь вот их дети играли друг против друга. Трейси болела, конечно, яростно за своего сына, который дебютировал на таком уровне. Он... Он играл в NCA в студенческой лиге американской. Вот он выпустился и вот последний год где-то он начал серьезно уже в протуре играть и он серьезно так поднялся за это время. Он был в конце тысячи в январе, сейчас он 303 был до начала US Open. К концу Юэйсопа он уже будет где-то на подходе к топ 200. Это если он проиграет второй круг. Красивая история, большая история. Трейси Остин невероятно счастлива была, они там обнимались сбоку у корта в слезах буквально. Классная история, Фрица жалко. Фриц классный сезон проводит. — Ну,
1: это его история, потому что он играет в Штатах, он играет дома, покоя ему там не будет, все ждут от него, вся шумиха вокруг него. Но пока вот он еще не научился с этим иметь э, дело как бы. нужно э, Можно использовать это в своих интересах, и это будет помогать и толкать тебе. Но для этого ты должен уже быть вот в качестве такого лидера и чувствовать, и уметь использовать это как инструмент. Но если ты пока еще себя вот так не чувствуешь, то это тебе мешает, это отвлекает это... И все заканчивается вот так на старте турнира, который мог стать прекрасной историей для Тейлора.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе-то, вроде бы, Фриц неплохо справляется с американской публикой, если так посмотреть. Ну, во-первых, сразу на ум, конечно, приходит в этом году титул в «Индиан Уэллс», и помимо этого у него были финалы в «Атланте», финал в «Мэмсе». Понятно, что US Open — это, конечно, совсем другая история, но в целом... Не знаю, насколько можно так связать, наверное. Но
1: это урок, который он должен выучить сам для себя. Он должен понять, что же он сделал не так и как вообще подходить к началу вот этого турнира потому что можно получить такого соперника, которому ты будешь абсолютно не готов, а выигрывать как-то надо, и просто так тебя никто не
0: пропустит. Парень, ты с ним играл очень достойно. Вот я, кстати говоря, не видел. Вот минус первых раундов шлемов, чтобы посмотреть все, что хочется, невозможно совершенно, но я слышал отзывы довольно хорошие об игре Холта.
1: Ну, мне вот было интересно. Что-то подобное пытался делать и Козлов в матче с Данилом Медведевым. То есть они выходят на игроков, которых мощнее, быстрее, опытнее все. И что пытаются делать эти ребята? Они как раз пытаются, наоборот, снизить скорости до минимума в этих матчах. То есть, ну, Козлов там подавал первую подачу 90 миль в час резаную, и она еле долетала до Хавкорта. Они понимают, что в быстрый, темповой вот этот скоростной теннис они не обыграют этих монстров. Поэтому нужно придумать все. Нужно достать из своего чехла все трюки, которые у тебя есть, все это швырнуть на корт, как карты кости, и посмотреть, что ты можешь здесь. Но как бы в такой честной игре, вот по дистанции. Давай, все, бежим в одном ритме. Нет, это не работает, и их наставники, их тренеры пытаются вот какой-то создать план на игру с различными вариантами. Чем больше их будет, тем лучше, потому что вопрос, как почувствует себя игрок, что из этого он сможет сделать, как будет реагировать оппозиция. Ну, это... Такое, знаешь, пространство, где можно размышлять и можно пробовать, и это интересно в первых кругах, как эти ребята, что они пытаются, потому что они знают, это монстры, но мы попробуем сделать им больно, заставив их играть, может быть, немножко на другой территории, на которой они непобедимы.
0: Да, ну вот э, Холт дальше совсем иного уровня. Соперник получает Пабло Качино из Аргентины. Я говорил, что Холт, выпускник NCA, нам как раз вот задавали после прошлого выпуска вопрос э, в комментариях, что там со спортивными теннисными стипендиями в наших универах? Я, честно говоря, не слышал, но вообще любую, не только российскую, любую студенческую систему сравнивать с американским NCAA невозможно. невозможно, Потому что ну, вы можете открыть и посмотреть, какие люди играли ну, вот, там, за последние 20 лет, вот, кто в индивидуальных турнирах NCAA, женских и мужских, люди, которые выходили в полуфиналы и финалы там, и где эти люди потом были в туре? Эти люди все были в туре для начала. Я не очень представляюсь, я не знаю, может быть, я кого-то не знаю, но я не знаю из российского университета выпускников, которые вот отучились бы, а потом стали профессиональными. Я наверняка что-нибудь упускаю, не знаю. Но если ты был в NCAA в полуфинале индивидуально, это значит, что ты на топ-700 ты точно играешь. Скорее И всего, даже на топ-200 ты
1: играешь. Я вот интересный кусочек здесь прочитал интервью Кори Гоуф. И она сказала, что многие иногда говорят о том, что время в университете для теннисистов — это потерянное время. Она сказала, ни в коем случае. Может быть, в плане тенниса это чуть меньше, чем если ты уже в туре выступаешь все время. Но вот эта студенческая жизнь и это образование — это формирует игрока как личность. И это очень важно, это дает какие-то навыки, это умение вести себя, принимать важные решения не только на корте, но и за его пределами. И при том, что ты сохраняешь какой-то уровень тенниса, но ты взрослеешь в университете, да, может быть, чуть позже ты переходишь в профессионалы, но ты лучше готов к этой жизни по всем остальным параметрам. Ты зрелый, ты взрослый, ты знаешь, чего это стоит, ты принимаешь решения и взвешиваешь последствия.
0: Да, и плюс, если вдруг что-то у тебя пойдет не так, у тебя есть образование. Опять же, понятно, что там теннисисты и вообще спортсмены в НСА, конечно, это по сути профессиональные спортсмены. Это все равно, по сути, профессиональные спортсмены. Если вы там следите за студенческим баскетболом или американским футболом, я думаю, вы прекрасно знаете, какой это уровень. Там уровень не сильно ниже, чем в профессиональных лигах НФЛ, НБА.
1: Это... И, и поэтому и скауты уже сидят, и каждого да. знают в лицо. Это,
0: что, скауты там, стадионы забиты, там посещаемость выше, чем в НБА и НФЛ, я так понимаю, зачастую. И зрительский интерес гигантский. И для тенни... теннис, понятно, что там, может быть, не на таком же уровне, ну, как бейсбол,
1: да, баскетбол, американский футбол, конечно, да, уже... командные виды спорта все-таки, они там помощнее.
0: Да, но все равно много раз мы, собственно, перечисляли, можем еще раз перечислить хотя бы за последнее время людей, которые вышли из НСА. Это и Джон Изнер, это Кевин Андерсон, это Дэниэль Коллинз, кстати, в женской части сетки, мы забыли совсем упоминать, Дэниэль Коллинз выиграл у Наоми Осаки.
1: Ну, это неожиданный результат, но, тем не менее, не сенсация, потому что Наоми делает, что хочет вообще. Хочет, играет, а хочет, не играет. Умблдон, например, нету рейтинга, и я не буду играть, да, ведь она сказала? Ну, может себе позволить, наверное, но играть вот так с листа, большой турнир,
0: ну, это... Ну, Цинценати, Торонто она провела, и там и там, там в Торонто снялась с Канепи. Ну, полноценной Цинцинати подготовки проиграла.
1: не было. но ну, вот такой, чтобы видно было, что Наоми прибавляет, и она как бы работает, видно, над чем хотя бы. Ну, что-то есть, что-то получается. В общем, это, это же первый год, когда она осталась без титула, да, большого шлема на Харде за последние вот сезоны. Наоми что-нибудь где-нибудь прихватывала, Ну, вот теперь засуха наступила.
0: Ну да, по сути, такую настоящую Осаку мы видели последний раз на Australian Open в прошлом году. И тогда каз- она играла так, что казалось, что ну все, это первая ракетка мира на годы.
1: И это надолго, да.
0: Да, и вот полтора года спустя. История, собственно, с тех пор м- можно сосчитать, сколько пять матчей в- на турнирах Большого шлема с тех пор выиграла Осака вот за два года. Не Австралия на Open 21. Да, но мы э, отвлеклись. Мы все-таки вроде бы уже перекинули мостик в мужской. И вот по нему э, же мы обратно, да. Да. Ну что, Медведева мы, по сути, уже так обсудили через Стефана Козлова. Ну, наверное, это победа, которую Данил должен был добиваться. Но, с другой стороны, кстати говоря, такие ребята, как Козлов, иногда вызывают у Медведева проблемы, когда ему не с чего контратаковать, когда больше что-то надо создавать самому. И в этом плане это, я бы не сказал, что прям уж очень удобное начало турнира Ну, было там Козлов Днила. где-то физически
1: просел, но когда он был в порядке, Да, не были некоторые сложности, но это нормально, в конце концов, это большой турнир, хорошая сетка, подходящий соперник для первого раунда, и нет никаких сомнений, что Даня может играть гораздо лучше на этом турнире, и мы увидим, уровень как бы соперников будет расти, и Даня тоже добавит. Он защищает титул, он первая ракетка мира, он в этом статусе уже какое-то время, задание будем смотреть, он ничего не
0: упустит. Что касается других россиян, у них по-разному все сложилось. Павел Котов проиграл свой матч первого круга, ну а более известные ребята. Хачанов, в общем, очень спокойно прошел первый раунд, а вот у Рублева и карацева получились зубодробительные совершенно матчи. Рублев играл с Ласло Джера, вел 2-0 по сетам и впервые в жизни, ведя 2-0 по сетам, он дошел в итоге до пятого. До этого у него было 22-0 в матчах, когда он выиграл два первых сета в 50-м формате. И всегда он заканчивал либо в трех, либо очень редко в четырех. Ласло Джера затащил его в пятый, и там, в общем, было тоже непросто. 6-4 в десятом гейме Рублев вымучил еще один брейк и э, закончил этот матч.
1: У меня есть теория по поводу Рублева, я попробую ее озвучить. Ну, то, что он хороший теннисист, отличный парень, мы все знаем, но мне кажется, он очень жесток по отношению к себе вот в этих матчах и вот эти отрицательные эмоции, которые он выпускает. С одной стороны, ты понимаешь, что это все настоящее, это живое, это не что-то такое на публику, Ну, как-то он себя все-таки пережимает. Ну, слишком много он на себя всего вот этого навешивает. И это мешает ему в конце играть. Ну, хочется, чтобы чуть-чуть полегче, Андрей. Ну, какую-то, может быть, где-то он допустил иронию хотя бы над собой. И, может быть, через это пытался выходить из каких-то вот сложных ситуаций в матче. Потому что, ну, сам себя он просто иногда загоняет в угол. И были игроки в истории, которые устраивали скандалы, и это шло им на пользу. Он не из их числа. Вот по поводу Андрея Рублява.
0: Да, но дальше Андрей проходит. Что касается Аслана, он был, в общем, в ситуации похожей, да? Он тоже повел 2-0 по сетам. И тоже проиграл два следующих сета. И но 3 проиграл. проиграл и третий подряд, но он играл против... Фабио Фанини. Я знаю, ты этот, большой поклонник этот, Фабио. Это
1: волшебник, конечно. <связывающий> вот с Фабио никогда нельзя связываться. Ты не знаешь, что от него ждать. Это, это, это единственный случай, когда Рафа Надаль на больших шлемах проиграл в 2-2-0 по Сетам.
0: В Нью-Йорке. Первый, первый, первый. первый Потом да, был Цыпасов. Ну ва да, ваше
1: ваше ваше. да, да, да. Но, но это сделал тоже Фабио Фаннини. Да, 7 лет назад. Это итальянец, который, он понятно, что он турнир не выиграет весь... Но в одном матче он может сделать такое, что повлияет на весь расклад турнира, как, например, Олимпиада в Пекине, где он просто взял и убил Медведева в этом, в этом матче, но он забрал все силы, которых в итоге до не хватило, до медалей. Вот Фабио. В Токио так. В <с- Токио, <с- да, <с- прости, но... Ну, вот такие матчи я вспоминаю с ним, так что и Фабио, в общем, он же набирал какую-то форму-то вот здесь. Сейчас это не то, чтобы совсем неожиданный результат. Он когда-то там приехал в Цинциннати, забыл заявиться, играл квалификацию, прошел ее, не прошел ее, попал как лаки-лозер, набрал форму там еще. Но вот эта смесь о поражении и побед но... и безумия, да, но это главное, но Фабио играет. Если он не играет совсем, это понятно, но там он на пару со своим болели любимым, они что-то там делают, э, переезжают с турниром, но если он оказывается в каком-то игровом тонусе, то в какой-то момент у Фабио хороший день, и дальше уже от остальных немногое зависит.
0: Да, я так смотрю, в общем, побед подряд у него не было давно. Но с он играет, победе, он играет регулярно да. хотя бы. Да, у него только вот в квалификации Монреаля было два выигранных матча подряд, это единственное. Поэтому вроде бы кажется, что он не в той форме, чтобы с Надалим бороться, но пяти сетов с Карациум другому не хватило бы, но Фаньини, возможно, хватит, чтобы успеть набрать форму. И с
1: Надалим будет играть еще в следующем круге. Вот, играть. к
0: этому-то я и веду, что Фанини теперь будет играть с Рафой. Кстати говоря, по поводу камбэков с 0-2, я посмотрел, Фаньини вообще сумасшедший статистика 9 матчей он по моему из 40 выиграл когда он проиграл 02 проиграл 02 по сетам. ну то есть там в районе 25 процентов выигрыша в матчах когда ты проигрываешь 02 по сетам я не думаю что у многих есть такие цифры да, Надаль обыграл э, ринг Хиджикату, австралийца, который, в общем, я думаю, не очень знаком широкой публике. Он по вайлдкард попал, там, и э, американская теннисная федерация австралийская, они там меняются да, да. адкардами. И Хиджиката как раз получил этот шанс, для него большой вообще август получился. Он до этого всю жизнь, в общем, на фьючерсах, на челленджерах. Максимум э, по рейтингу, с кем он играл до этого августа, был 98-й номер рейтинга «Лаксонин». За этот месяц он сыграл с первой ракеткой мира медведем в Лос-Кабосе. И теперь на самом большом стадионе в мире он сыграл с Рафаэлем Надалем. Хороший Д- месяц. Добро и... пожаловать в другую лигу. Да, а? еще и сет у Рафа отобрал Хиджиката. Ну, Рафа, естественно, дальше разобрался с тем, что куда. И в четырех партиях эту встречу Ну, будет,
1: будет набирать форму по ходу турнира. Но вот с итальянцем может быть все, что угодно.
0: Фаньини Надали вообще много крови попортил Я вот так сходу не вспомню их э, Head to head Но я помню, что два человека в истории были Кто э, Рафу Смог за один грунтовый сезон Обыграть два раза Ну естественно один из этих людей это Новак Джокович А второй это Фабио Фаньини И конечно я думаю, что Несмотря на то, в какой сейчас форме Фаньини Это действительно э, опасный Соперник для Рафы Как тебе кажется, Надаль э, фаворит US Open? И вообще, э, мы вот все время, последнее время говорим о том, что там в женской сетке фаворитов нет, ну, кроме там Ролан Гарос, где Ига была явной фавориткой. А так это огромный пул э, претенденток. А в мужской сетке все-таки обычно э, достаточно четко видны те, кто претендует на титул. Не кажется ли тебе, что сейчас... В мужской сетке все тоже довольно размыто, учитывая, что все-таки Медведев американскую серию сыграл совсем не так, как обычно, учитывая, что на даль непонятно в каком состоянии. Ну а дальше, в общем, уже пул довольно большой. Ну
1: а кто остается-то? Рут? Алькарас. Алькарас. Зверева нет, Джоковича. Нет, ну, в общем, цепас уже отскочил, Фрица тоже мы не увидим. Вопрос Но... даже не
0: в том, кто может выиграть, а в том, что ни один из тех, вот кого ты назвал, и я назвал, не кажется неуязвимым.
1: Нет, ну это были даже еще и претенденты названия первой ракетки мира, да, и в том числе там Рут, например, остается еще. Ну, все-таки Рафа особенный. А Рафа и Даниил Медведев, ну... Мне кажется, других... Вот сейчас вариантов... Ну, можно кого-то попробовать еще, конечно, разглядеть. Но, на мой взгляд, это главные претенденты. И Рафа идет за очередным шлемом. Тем более без Новака. Ему жаль, что Новака не пустили в Штаты. Но, в конце концов, кто потом вспомнит? А вот Новок без вакцины, поэтому не играл. А Надаль благодаря этому выиграл. Ну... Но... Нет, это все, все забудется, а Рафи нужен шлем под номером 23.
0: Да, но я бы тут добавил, что э, Рафа за свою карьеру, по-моему, сколько там, э, в районе 10 или 12, по-моему, больших шлемов пропустил. Из-за травм, конечно. Из-за травм. Но... Новок пропускает шлемы только по своей воле. Ну будем откровенны, все в его руках. Э, было, он не захотел идти на те условия, которые есть, его право, но э, мне не кажется... За- это...
1: Зато теперь его увидят в тель в нур Вы слышите, нет? Новак будет играть в Нур-Султане на турнире категории 500. Это какие возможности? Когда бы еще он попал в Казахстан? Но Новак — это его история, но он не готов идти на компромисс. Это его позиция, в конце концов. Он один. Один на льдине ломом подпоясанный.
0: Я спокойно отношусь. Если ты не готов, окей, мне скорее была непонятна позиция, что многие болельщики считали, что ему должны сделать исключение. Есть правило. Да. Без исключений. Будем честны, теннис все — это игра. Там люди, я уверен, я не читал, не узнавал, но я абсолютно уверен, что люди в Америку э, не могут въехать без вакцины, многие, потому что они не имеют возможности сделать эту вакцину по тем или иным э, обстоятельствам, вакцину, которую принимают там. Или у них противопоказания. Э, противопоказания. противопоказания, я не знаю, наверное, там приняты законы, что с противопоказаниями может быть как-то да, а может быть и нет, я честно не интересовался. Ну, в общем, мне кажется, есть более серьезные ситуации, когда тебе могут не дать уехать в страну, чем то, что произошло с новоком. Мне жаль, что сложилось так, я хотел бы, чтобы не было никакой пандемии, да, я хотел бы, но мы увидели новока в Австралии. Мы бы никогда не узнали истории про Нового, который то ли подделал сертификат с ковидом, то ли с ковидом гулял по интервью разным и фотосессиям. Было бы замечательно. Да, замечательно. Но в, той ситуации, которая... Но в той ситуации, которая сложилась, мне кажется, что ну, все нормально. Он, у него перед ним были условия, все было в его руках. Он решил так. В завершение темы Надаля, Джоковича и претендентов... 13-4 у Надаля против Фаньини. История личных встреч. Подавляющее, вроде бы, преимущество Рафы, но, я думаю, не так много людей обыгрывали Рафу 4 раза, и из них 3 на грунте, а 4 с 0-2 по сетам. Неплохой запас есть за поясом у Фабио Фанини. Последняя парочка коротких историй. Алексей Папырин установил рекорд по да. самой быстрой подаче на шлемах. Сколько там, 200? 247 километров в час. Он Это подал легально. Не знаю. Надо спросить а у, у а, а,
1: а как его вот, плечевой сустав, там, вот эта вот сумка плечевая, как она себя вообще э, чувствует после этих подач?
0: Причем ведь Грот-то можно вспомнить, да, какой-то здоровый парень с какими мышцами и попырен, в общем, вполне такой худенький. Ну, рычаги
1: длинные, но вот они совершенно... Грот выглядел как такой знаешь, обломок скалы какой-то. Ну, как-то более-менее тут подрихтовали. Ну, и так сойдет Выпускай его, да. Попырин же совершенно другой. Он такой высокий, гибкий, как тростник, да? Но при этом какие скорости? 246 км в час. Вау. Матч выиграл, кстати.
0: Да, ну, наконец, вообще ему не хватает выигранных матчей. Еще одна интересная история была с китайскими теннисистами. Мы, в общем, иногда касались этой темы, что китайский женский теннис, понятно, на подъеме был, и есть там много хороших теннисисток, но у мужчин вообще ноль достижений. Вот как
1: много времени им понадобилось, да, чтобы вырастить вот это поколение, которое стало попадать в основную сетку, которое там стало проходить первый раунд, да, на гранд Slam. Потому что ты помнишь ли, времена Лина? И Джей Джен вторая была, вот когда они там вышли в полуфиналы в Австралии, казалось, ну все, ребята, в ближайшие годы ждите просто вот этот десант, который и в женском туре, и в мужском. Ну, вроде бы, возможности есть, специалистов тоже могут заманить любых, но как-то школы, видимо, еще вот этой своей не хватало, но вот время прошло, и... Мы будем привыкать, я думаю, к китайцам, к азиатам, которые в конце концов займут свое место, какие-то серьезные позиции в турах.
0: Да, там у Ибин и... Э... Джи Джан. Боролись за то, кто первым выиграет из китайцев матч на US Open в основной сетке. Джан вел 2-0 по сетам против Ван Рейтховена. 7 матчболов у него было. Мне очень
1: нравится этот голландец. Очень приятный теннис, в который он играет. Такой ну,
0: олскульный немножко, мне кажется.
1: Ну, о- олскульный, но с каким-то таким модерном все-таки он э, добавляет. Но очень прям приятная игра. Ну и вот это чудо, этот камбэк 5 сетов. Вау! Он же тоже после травмы, да? и Он как-то пропадал. И вот сейчас он снова заиграл, напомнил о себе. Хороший парень, достойно ведет себя и на корте, и сам теннис вот зрелищный. Такой качественный, мужской.
0: Причем любопытно, да, что он так... Э- Хорошо ведет себя на корте, потому что тренер у него Игорь Сислинг, у которого, по-моему, на весь тур была репутация жутчайшего совершенно парня. Ну, друзей у него было немного. Да. Ну, а первым китайцем, который выиграл матч основной сетки на US Open, стал У Ибин. Он обыграл Басилашвили. Он не то, что его обыграл, он его просто уничтожил. 6-3, 6-4, 6-0. Я смотрел частями этот матч. У просто какой-то фантастический темп иногда предлагал. Невероятный. Он продолжал и продолжал входить в корт. Он не отходил от задней линии с сумасшедшей скорости. И очень интересный парень. Мне любопытно будет посмотреть, куда он доберется. Он не играл три года почти. У него были проблемы с локтем в марте 19 он прекратил играть, лег на операцию, ему прооперировали локоть.
1: — Видимо, неудачно.
0: — Закончился год, пока он восстановился. Дальше началась пандемия. И дальше, 20-е и 21 годы, он играл, я не смог найти информацию, почему он играл внутрикитайские турниры два года вот эти. Я не знаю, в каком объеме. Информации как не очень много, почему-то про внутрикитайские турниры на доступных mm. мне языках. Ну, в общем, он два года провел. Отправим
1: на... корреспондента,
0: да. чтобы он разобрался. И с... вот он в этом году, в январе, впервые с марта 19-го вышел на профессиональные турниры. Благодаря заморозкам рейтингов у него все-таки был рейтинг, он был 1122-й. Ракетка мира сейчас, спустя 8 месяцев, он 174-й. И сейчас он уже к первой сотне будет подбираться. Он просто уничтожает всех на фьючерсах сначала. Потом на челленджерах он начал людей уничтожать. У него в июле только два челленджера он выиграл. У него до этого за всю жизнь было. Вот
1: выпустили парня, наконец, да, из из Китая. Из
0: клетки, да. да. В общем, у Ибин — это товарищ, за которым, мне кажется, тоже надо следить. Ну что, и последнее совсем уж... Сэм Куэри закончил карьеру. А, Сэм Куэри,
1: это тот, который сбежал из Санкт-Петербурга, я помню.
0: Вот-вот, ног Я, честно говоря, думал, что он тогда закончил карьеру. Мне кажется, про Сэма Куэри с вообще пропал,
1: больше его никто не видел, сгинул в пандемию. Но невелика потеря. Я думаю, для нас Сэм Куэрри, я помню, он родился вместе под названием тысяч дубов, Thousand Oaks. Ну, я думаю, там найдется, в общем, достойная замена Сэму, и не одна, если что. Ну, большой американец, с хорошей подачей, форхендом, игрой у сетки. Ну, в общем, ладно. Был, но Тейлор Фриц улучшенная копия, модель уже этого американского тенниса.
0: И, Илье Ивашко проиграл Куэри последний матч своей жизни. 34 года, в общем-то, не так уж много, мог бы еще попылить. Но останется, по крайней мере, в любом случае, Сэм Куэри в истории как обладателя рекорда. Он подал 10 эйсов подряд в одном из матчей. Это достижение пока не перебито. Ничего себе,
1: какой статистикой ты владаешь. Тогда я сейчас тоже вытащу какую-нибудь э, цифру. «Большая тройка»? На US Open в матчах первого круга. Единственный турнир, где никто из них никогда не проиграл матч первого круга. 50-0. Вот такую цифру я нашел, и меня это впечатлило. Что вот в Нью-Йорке без неожиданности трио начинало. Неплохо.
0: Ну что же, вот таким мы увидели первый круг US Open. Это только первый раунд, впереди еще шесть раундов этого счастья нас ждет. Встретимся через пару дней, обсудим второй же круг турнира. Ну а сегодня здесь вместе с вами время с удовольствием провели Алексей Михайлов и Роман Кон.
1: Счастливо!